0: Ein Podcast fra NRK.
1: Think about how full I am with emotion, not just for George Floyd, but the many African Americans that have suffered the same fate as George Floyd.
2: Jeg tenker på alle amerikanere som har lid samme skjebne som George Floyd, sier denne amerikanske generalen. Nesten to uker etter at Floyd døde etter en politiarrest fortsätter demonstrasjonene. I denne sendingen ska vi også høre at på grund av koronavirus er det flere enn 100 000 sjøfolk som venter på å få komme til land
3: vi protesterar mot att kontrakten förlängts där gått ut. Passagerarna har fått dra hem, men ingen kan se si när de anställda får komma
2: i land. Vi ska till Vitryssland där stopp kakelacken är det nya slagordet. Och i podcasten Krig och fred möter vi norsk-amerikanska Rachel som bor i
4: Minneapolis. För mina medborgare som är svarta och bruna, and other people of color, så de stüler ikke på politiken för det har varit så mange tilfeller med vold og brutalt. Jeg, Jeg heter
2: Marit Kolberg. I 11 dager har frustrerte og sinte amerikanere demonstrert og protestert over hele landet. Demonstrasjoner som har spredt seg ikke bare til Norge, men til Sydney og Hamburg for eksempel, og andre byer verden over for volden og historiene om hvordan det er å leve i frykt for å bli stanset av politiet opprører. For ikke minst er det svarte unge menn som er
5: utsatt. Every single day I feel I feel like I'm being targeted.
1: I got to watch my back when I go out outside public. I got hit with a rubber ball four times. I mean it sucks, but it's nothing compared to like what a lot of black
4: Americans have had to deal with in this country.
6: This is another virus. Racial injustice is another virus that we all have to fight. Because
3: I never thought I'd go to a protest and get fired on by my own government. So that's uh, that's pretty weird.
2: Ja, det var Tove Birgos, som hadde måt disse demonstrantene uten det vite hus. Og vi skal høre Charles Q. Q. Brown Jr., som er general og se for de amerikanske flystyrkene i stillehav, i en svarrt personlig appell for generalen, om hvordan der er å være svart i USA og hvordan det som når ser skræmmer dem.
1: Commander Pacific Air Forces, Seni Leder i Air Force.
7: Charles Q. Brown Jr. ser rett in. I kameralinsen han har han ett allvarligt uttryck i ansiktet. De fyra stjärnorna på uniformen viser at det inte är vem som helst. Brown er general, chef for en stor militärstyrka. Han har makt og er en av få svarta som har kommit sig till toppen i det amerikanske försvaret.
1: Think I am with emotion, not just for George Floyd, but the many African Americans have suffered the same fate as George Floyd.
7: Du lurer kanske vad jag tänker på, sier Brown. Jeg tenker på de mange afroamerikanerne som møtte den samme skjebnen som George Floyd. Brown snakker fort og bestemt med militær presisjon, men han virker preget. Han forteller at han har sverget en ed til flagget og viet livet til å forsvare de rettighetene som står skrevet i den amerikanske grunnloven.
1: I'm thinking about my sister and I being the only African Americans in our entire elementary school and trying to fit in.
7: Jeg tenker på søsteren min og meg selv, forteller Brown. Vi var de eneste svarte på grunnskolen, og vi forsøkte å passe inn der. Intervjuet er gjort ved en flybase på Hawaii. Charles Q. Brown er general i det amerikanske flyvåpnet. Han kommer fra San Antonio i Texas, men har tjenest gjort ved amerikanske baser over hele verden. H er hans chef for de amerikanske flygavdellinge i PACOM, eller Pacific Command USAs sas i still Laet.
1: Denkerbat mig for career,vor I was often the only AfricanAmerican in my squadron og the Seni officerr, the only African-American in the room.
7: Jeænker på min karrire i flygåpne, sier Brown ogg fortellerer at selv om han hadde sammen uniform som de andre kampflygerne,
1: så lev han spurt om måså han vi rikkellig var. Dennkker med minge katen etter CoO-klu et mig squadronrn i min to by other African-Americantil I wasn't blacken of.
7: Han opledde også og få kritik for ikke av være såkalt svart nok av andre sorte. Og han føte, at det lev forventet mindre av ham, for han hade afroamerikansk og prins. Rae på George Lloyd har fått generalen generaenlav ennke, hvor han mange sorterte lever i
1: to forskjelljeæreder. Denker sons now we had to prepare them to live in two worlds
7: den vil å lære sine sønner å hontere
1: thinking about how my nomination provides some hope but also comes with a heavy burden
7: jeg er den første svarte amerikaneren som har et slikt militært verv forteller brown han kjenner på ansvaret og den tunge historien og så til
1: slutt i intervjuet så kommer det litt håp that's what i'm thinking about i wonder what you're thinking about jeg vil om, og vi sammen kan en
7: forskjell. vi sammen gjøre en forskjell?
2: Reporter her var Eirik Veum. Som vi hørte, den rasismen er noe man opplever, og som ikke er noe nytt fenomen. Vi skal ta et langt blikk bakover nå på de svarte historier i landet. Og til å gjøre det, så fikk jeg med meg kollega kollegaer, USA-kjenner og tidligere korrespondent, Joar Hol Larsen. Jeg la opp til en liten lydkviss på denne reisen bakover i historien, og spurte om han ville være med på den.
5: Jeg har jo ikke noe valg når jeg sitter her.
2: Da prøver vi, og så starter vi med å høre på dette.
8: Knows the
5: seen.
8: Knows but Jesus.
5: Det er kanskje åpenbart hvor vi skal hen. Vi ska i hvert fall til sørstatene til slaver og negro spirituals.
2: Vi skal det. Og det jeg lurer litt på er, hvordan kan det gå når en hel befolkningsgruppe i et land har et slikt utgangspunkt som det de svarte i USA har?
5: Ja, da kan jeg nesten si at det har gått overraskende bra. Dette var jo ikke mennesker, det var ikke en befolkningsgruppe. Dette var arbeidskraft. Slaerne investerte i noen som kundeøre jobben for dem såslik att de kundetje mer pengar på plantasne sine, bomull, tobak. Slik att de slavene som brude bragt fra Afrika. De var varket kom till USA för att være mänsker för å tänke for å ha meninger för å bidra till å bygge landet. De var där som redskaper for økonomisk vekst i sørstatene.
2: Og hva vil du si sitter igjen etter alle disse årene? Det har jo tross allt gått noen århundre. Hva sitter igjen etter slavetiden?
5: Det er jo väldigt lett å vise til det vi har sett denne uka, det vi har sett av tilsvarende episoder, tidligere uker hver dag, hvert år, i nesten 400 år. Det er ufattelig mange, det må vi si, svarte i USA som har klart seg veldig bra som har flotte jobber og som lever det vi da kan velge å kalle normale liv, men de også sier jo hele tiden at de bærer med sig denne arven fordi at de var jo nobody og de var ment å skulle være nobody, slik at de fikk jo någon noen selvtillit de fikk aldri anledning til å ta ansvar, til å bidra, som jeg sa, til å bygge landet. Og, og veldig mange føler nok også dette i hverdagen. Mange av de velger ikke det å det, men i ekstremt stor grad de som har falt utenfor, som er fattige, som bor dårlig, som er arbeidsledige, og som da opplever denne politibrutaliteten. Det er klart at det går an å føre Linjen er bakover til den situasjonen du tok utgangspunkt i.
2: Vi går videre. Her er ett uh, nytt gutt.
9: Hurrah, hurrah. Heart, hurrah,
1: hurrah. Jeg
2: skal ikke om du kan navnet på den, men du hørte det kanskje?
5: Uh, var det Jankedoodle Dandy? When Johnny com mar Comes Marching Home. When Johnny Comes Marching Home. Og det er jo da helt naturlig fra borgerkrigen mellom nordstaten og sørstatene, hvor da denne økonomien som krevde slavarbeidere var det som utløste det som nesten førte til at unionen ble oppløst.
2: Og så ble de svarte fri etter borgerkrigen etter hvert, så ble jo slaveriet forbudt. Hvilke muligheter hadde de til å skape seg et godt liv da?
5: Ja, altså objektivt sett så hadde de jo alle muligheter men altså de de hadde jo da et vanvittig mye dårligere utgangspunkt. Altså de fleste kunne jo ikke lese, de kunne jo ikke skrive. Veldig mange dro jo etter hvert nordover og bosatte seg i industribyr nordpå, men hvor de også ble et fileproletariat, hvor de levde på bunnen av samfunnet der. Og det viser at de fikk jo da likt tilbud i den forstanden at det fikk anledning til å gå på skolen men men svarte barn måtte gå på en skole langt unna, klasserommene var dårligere, lærerne var ikke utdannet Det hade ikke lærebøker slik at de var adskilt, men de var slett ikke likt behandlet
2: og som du sa selv om de var fri, så hadde de ikke samme rettigheter, og de fortsatte å kjempe for sine rettigheter, her kommer en som jeg er ganske sikker på at
1: du kjenner igjen I have a dream that one day This nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Har du hört för?
5: Har du hört för eh detta är Martin Luther King från den store I have a dream talen han höll i Washington DC 1963. Hade ju en enorm inflytelse, ikke minst på då de svartes selvtillit, de hadde ikke rare greiene fra før av, men de vokste med Martin Luther King. Men så gikk det som det jo påfallene ofte har gått i USA. Han ble skutt og drept fem år senere, noe som da utløste helt enorme eh, protester og, og gatekamper i dagesvis i hundre amerikanske byer.
2: Og nettopp, disse protesten er det jo mange som har trukket frem igjen i disse dager og sammenlignet med det som skjer nå. Hvor sammenlignbare er de?
5: Det er klart de er sammenlignbare, men vi må se litt på hvem som ble drept den gangen. Altså det var, var, var USAs kanske verdens mest kjente afroamerikaner som alle lyttet til. Og da han var borte, så var også... Visionen borte, veien videre forsvant, håpet ble slukket. Da var det frustrasjon og rasseri som tok over.
2: Det har skjedd mye siden den gang. Her kommer et nytt kutt. Jeg er litt spent på om du vet hvem dette er.
5: Vi må komme sammen. Dette kan ikke gå på. All of it. Any of it. It just can't go on. All of the hatred trying to divide us as the united people of the United States of America. Tar det ikke det enda
2: middelbart? Du har nok vant til å høre om synge, tenker jeg. Dette var Stevie Wonder. Han holdt tale da det afrikanske-amerikanske museet åpnet i 2016. Dette museum som ligger på The Museum Mile i Washington, D.C. Da kom han med disse ordene. Den gangen også snakket han jo om da et delt land, og at hatet må ta slutt. Dette museet, Johar... Jeg tenker det åpnet i 2016, ikke helt uten kontroverser. Eh, hva sier det deg at det kom etter et luftfartsmuseum, etter et nasjonalmuseum, eh, The Native Americans, eh, urinvåneren i USA hadde fått sitt eget museum. Hvorfor tok det så lang tid før man fant plass til et museum for de svarte, tror du?
5: For det verste fordi at... Med Martin Luther King, som jeg sa, så var det et vakuum, det var et ledelsesproblem, det var et en retningsorientering som de ikke ble helt enige om, slik at disse andre grupperne, altså luftfartsinteressene og den slags, hadde jo sterkere lobbyister, det var økonomiske interesser. Og så var det et, et snev av hverdagsrasisme, for det var noen da i Smithsonian som mente at det kunne ikke være nødvendig å ha etniske museer på The Mall. Det at man skulle ha særinteressemuseer, det, det hadde man ikke noe tro på. Og
2: for å si det, det er plass i den vonde historien på dette museet vi snakker om, men der er også plass i ganske så mye annet der. Steppeskoene til Sammy Davis Jr. for eksempel, står der Nobel-litteraturprisvinner Tony Morrison, og nettopp det at de viser jo, de svarte har jo tatt en veldig stor plass i det amerikanske kulturlivet, hvis vi skal se på sånn som det er nå akkurat i dag, da, hvor stor plass ved du si at de tar i
5: samfunnslivet? De tar større plass enn det man kan få inntrykk av på TV. Det er fremdeles veldig mange hvite menn som dominerer på det øverste nivået, men altså, det er så mange svarte nå som kan mye, som vet mye, som har gode jobber og som blir tatt på alvor og som vi vet som får jo priser og professorater, left, right and center som det heter, slik at de har kommet veldig, veldig langt, men det er fremdeles en lang vei å gå.
2: Ja, det sa vår en USA-korrespondent, Johar Hol Larsen. Det blir mer om bråk i USA i podcasten så kommer senere i sendingen, men før vi forlater landet så tar vi med at tidligere vicepresident Joe Biden nå er formelt demokratenes presidentkandidat foran valget i USA i november. I følge CBS News så har Biden nå mer enn de 1.991 delegatene han trenger for å bli utpekt på partiets landsmøte. Akkurat nå er det flere enn 100 000 sjøfolk over hele verden som har ventet i alt fra noen få uker til opp til åtte måneder på å få komme i land. De har ankret opp til havs eller seile fra land til land i håp om at noen vil la dem legge til. Men de strenge restriksjonene på grunn av koronaviruset gjør det nesten umulig. «Send oss hjem!
3: Send oss hjem!» roper ansatte på ett krusskip langt til havs. De protesterer mot at kontrakten for lengst er gått ut. Passasjerne har fått dra hjem, men ingen kan si når de ansatte får komme i land. Ifølge kysstvakten i USA är det nå 54 000 kipsansatte på 85 krusskip i amerikanske farvann som ikke kommer seg i land. På verdensbasis rapporteres det om over 100 000 kipsansatte som nå enten seiler rundt mer eller mindre på måfå eller har ankret opp til havs uten å vite når de kan legge til kai. Kanadiske Chris Richardson sier til NBC News at han har forsøkt å komme seg hjem fra kruskipet han jobber på i nesten en måned. Han forteller om kollega som på grunn av fare for koronasmitte må oppholde seg i små lugare hvor det ikke engang er vindu. De får heller ingen lön, men ett lite belopp närmes som en tröst, säger Richardson. It feels like money over our health and happiness. Sedan coronapandemin startade har myndigheterna runt i världen haft olika regler för vad som har till för att hindra smittspridning. Ifølge Miami Herald har 578 krucsansatte testat positivt för coronaviruset och 7 är så langt döda. I USA, som er ett land med stor krustrafikk, krever derfor helsemyndighetene at krusansatte må kjøre og fly hjem med privattransport organisert av redderiene. Det er heller ikke lov å ha kontakt med andre utenfra på vei hjem. For krusnæringen er kravene blitt en vanskelig flaskehals, forteller Lena Dyring, som er krusansvarlig i Norsk Sjømannsforbund til ITV News. Det er
4: so many bottlenkker put in place by different around the world is really the right right
10: uh,
4: it is making it in almost impossible to get people home. De gör
3: det, det inte nog lättare att cruisnäringen har stora ekonomiska problemer på grund av kollapsen i marknaden efter coronapandemin. Och så shipsnäringen sliter på grund av corona restriktionerna. Det kan gå utöver tillgången till varer, for mer enn 80 prosent av handel med alt fra drivstoff till medicinsk utstyr og mat blir transportert sjøveien av over 2 miljoner sjøfolk. Internasjonale rederi, organisasjoner og står nå på för att sjøfolkene på frakteskip anerkjennes som vesentlig for samfunnet, slik at de både får till land och byttet til mannskap. Men så langt så ser det ikke så lyst ut for dem eller lärlingen Hanna Gelak. Det er åtte måneder siden sist hun kjente land under beina. Hunn vänsträtt på det tyske containerskippet Basel Express til en firemånadersperiode som nå har blitt forlenget og forlenget mens de seiler rundt i den persiske gulfen fulllastet av containere.
4: Do Generalsekretær
3: Steve Cotton i den internasjonale transportarbeiderføderasjonen håper myndighetene snart reagerer
1: our challenge now is to get a very strong message to governments you can't expect people to move ppe uh, drugs and all the issues that we need to respond to covid and keep cities and countries that are in lockdown fed if you don't move the cargo on ships so the reality is they've got to recognize the sacrifice seafarers are making for our global society but it's critical that they um that they loosen up their, their regulations
3: Imens kan Hanna bare drømme om livet på land. Så har
2: reporter Anja Strønen. Stopp kakelakken är det nye slagordet till en politiske opposition i Hviterussland. Symbolet deres är en tøffel som kan brukes till å knuse en kakelak. Og de bruker den for å mobilisere folk i valkampen mot president Alexander Lukashenko fram till presidentvalget i august.
1: Jeg, Sergei Tihanovski, belaruske предпринимatel og blogger, prøver seg om å begynne i presidenskampanien som kandidater til presidenten.
8: Den hviterussiske bloggeren Sergei Tihanovski erklærte tidligere i år at han ville stille i presidentvalget. Men slik gikk det ikke. Myndighetene ville ikke godkjenne han som presidentkandidat, og for noen dager siden ble han arrestert. Det var Tsiganovskis som lanserade slagorens stoppkakkelacken som hänsynspille på ett eventyr med en kakkelackfigur. Bloggern körde runt med en töffel på biltaket, den skulle brukes till att bli kvitt skadedyr.
1: Stoppkakkelacken!
8: Stopp Vad är det? Vana, davay blir nu brukt av hela oppositionens i Viterrusland. Også i hovedstaden Minsk der folk står i kø i timesvis for å sette navnet sitt på opposisjonskandidatenes lister. En presidentkandidat må ha minst 100 000 underskrifter for å kunne stille.
5: Время перемен, время что 25 лет, да, президент 26 лет у власти. Я
8: Det er tid for forandringer, tid for å gjøre noe, sier denne mannen som står i kø i hovedstaden. Han påpeker att han är 25 år gammal och att den nuvarande presidenten har sittit med makten i 26 år. Han har ikke sett noen annan president än Lukasjenko och er lejad av det.
10: Я готов поставить свои подписи за большинства кандидатов, кроме одного, который мне не
4: симпатизирует.
8: signaturen min på listorna till alla kandidaterna bortsett från den ene jag inte liker, säger en annan man. Han menar att ett stort antal människor är missnöjda med det som sker i landet och att de är klara till att gå ut på gatan och vise myndigheterna att det är på tiden med förändring. Ostroyna Maidanchik i fördverie Alexander Lukasjenko har varit viterrusslands president sedan 1994, då han blev valgt på löfte om att bekämpa korruptionen i landet. Siden har han styrt med järnhand och i väst har han blivit kallt Europas siste diktator. Han fikk fjernet begränsningene på antale presidentperioder en person kan site og anslå hartt ned på den politisk op oppositionjon. har ikke tänkt og i makten til sine motstandere. Mejdane av Belarusini i bordet. My ikke dansda postum? Vikennne godtt til det enkelt av disse bråkmakarne vill? De vivil organisere opprøretter ukrainsk modell fø presidentvalget, eller på selve dagen det er planen sa presidenten nyli. Han advarte alle om at noe slikt opprør vil det ikke bli i Hviterusland. Vi tilater aldrig destabilisering av situasjonen i landet vårt, understreket presidenten. I løpet av hans tid som landets leder har det flere ganger vært protester og demonstrasjoner, men denne gangen står Lukashenko muligens overfor en større utfordring
1: t av Belarus. Robka pak kan nismele s belaruske speciifikaj,.
8: Politiken har komme tilbake til Vi Russland, ha harært undertryket llänge ser den politiske kommentatoren Alexander Klaskovski tilnyesspe AP. Han er overasket over att stopp kakulalag kampanjen har fått pågå så sålänge. Men Klaskovske understreker at presidenten når som helst kan knyse den politisk op og at det er liten grund til å regne med et regimeskifte i Hviterustland.
2: Det var korrespondent Jan Espen Kruse som hadde laget denne saken. Ska vi høre at koronapandemien får folk til å finne nye løsninger? For både i Sør-Korea og i Nederland så har man begynt å bruke roboter for å servere i barer og restauranger. Dette gjør det for å unngå mest mulig menneskelig kontakt, og for å redusere faren for smitta.
10: En robot kledd i en skreddeskydd vest og tversoversløyfe gjør klare en drink. Kabo er navnet på den nye bartenderen som skal sørge for bedre smitteverntiltak på en bar i den sørkoreanske hovedstaden Seoul. Han former en rund isklomp som legges i et glass med visker. Roboten lager tinkene på en hygienisk måte, og de smaker til og med bedre enn de som er laget av en virkelig person, ser en av gjestene i barn. I flere land er det nå blitt tatt i bruk roboter for å servere under koronakrisen. Många er bekymret for mat og drikke som er laget av mennesker, sier Kim Tae-won, eier en av kaffeet Bot-Bot-Bot. Han sier at robotene hjelper kundene til å slappe av. Også i Nederland er det tatt i bruk roboter for å servere. På en restaurant i byen Maastricht er det tre roboter som sørger for at kundene får mat. I don't movie Matrix. Robotene har fått navnene Amy, Aker og James og kjører frem og tilbake i restauranten med et brett som kundene kan forsyne seg av.
9: Uh, nei, altså teamet er ikke hanske pleier med de robotsene. Så har vi egentlig en egen interesse die hjelper med de verksamheter. Så vi kan også mer met de gassene kontaktene komme.
10: Teamet vårt er veldig glad for robotene. Når slipper vi å gå fra kjøkkenet, sier Paul Seiben, eier av restauranten. Selv om mange er fornøyde med de nye ansatte, er det likevel noen som savner menneskelig kontakt.
7: Jeg liker at vi kan gå til restaurantene nå. Men jeg tror at å få food fra robotene er litt stranske. Jeg liker mennesker.
10: Tilbake på barn i Sør-Korea. Er gjestene glade for å kunne nyte en drink igjen? "아, 제가 카페를 여러 번 먹어 봤는데 아무래도 사람이 만드는 건좀 정확도가 떨어지거나 맛이 좀 달라질 수 있는데 베스트메로봇네. 아, det beste med er at de ikke gjør noe feil. De brygger nøye jaktige målinger og drinkene smaker alltid det samme," sier studenten Kim min for fra en skole i
2: Det var reporter Marianne Strand som hadde tatt et nærmere kikk på disse mekaniske servitørene Da har vi kommet frem til ukas korrespondentbrev her i URIKS på lørdag. Det er fra Beirut, der Kristin Solberg har gått ut i en koronastengt og stilleby.
11: Han har forsøkt å se lyst på livet, men i det siste har det vært vanskelig. Jeg klarer det ærlig talt ikke lenger. Det er bare trist. Det kommer bare dårlige nyheter, sier han. Bak et kassaapparat der det står «Next customer, please. Welcome», sitter Johnny Saliba på 39. Han eier en liten matbutikk i Beirut sammen med faren sin, og har satt opp en plastskjerm mellom seg og kundene han har kjent i nesten 20 år for å beskytte seg mot virus. Han sier han likevel ikke er særlig bekymret for Corona, Det er den økonomiske krisen som tærer på humøret, den som har dyttet så mange han kjenner ned i fattigdom de siste månedene. Skjønt, de to tingene henger sammen, forverrer hverandre. Før hadde jeg et godt liv, nå har jeg er knapt råd til å betale strømregningen, Ingen har råd til noen ting lenger. De sitter bare hjemme, sier Johnny. Han har vurdert å dra, kanskje til Europa, där to søsken bor. Men jeg den eneste av søsknene igjen i Libanon. Jeg kan ikke etterlate faren min alene. Men jeg tror at så snart flyplassen åpner igjen, vil vi se et røsj folk dra, i hvert fall de som har penger. Jeg stiller om spørsmål jeg stiller alle denne dagen, i disse mørke tidene. Hva håper han egentlig på nå? Han er stille et øyeblikk, rister litt på hodet. I Libanon, sier han, finnes det ikke håp. Jeg har nesten ikke sett et menneske på tre måneder før i dag. Jeg har stått ved vinduet som en innestengt huskatt og sett ned på tomme gater, en nedstengt by. Det henger ett libanesisk flagg på en nabobalkong, og noen ganger, da vinden har tatt tak det, har det vært en eneste bevegelsen där ute. Som i protest har det flaggret selv om alt er gått i helvete. De siste par ukene har folk begynt å vende tilbake til gatene. Jeg har sett det fra vindu. Butikkene har åpnet, og kafeeieren på hjørnet har håpefullt satt bord og stoler ut på fortavet. Men byen som åpner er ikke den samme som den som stengte. Jeg har lest om det i avisen der det står om en valuta i fritt fall. Jeg har hørt om det i telefonen fra venner som sliter med å betale regninger. Jeg har sett det når jeg har handlet mat og blitt rystet over hvor mye dyrere det var enn i forrige uke. Jeg har sett i desperasjonen til tiggerne i gatene. Hele 75 av libaneserne trenger en eller annen form for assistanse nå, ifølge myndighetene. Andelen under fattigdomsgrensen vil øke fra 30 til 50 prosent i år, ifølge Verdensbanken. Det som allerede i vinter var den verste økonomiske krisen i manns minne, ble bare forverret av koronakrisen. De som gjennomlevde borgerkrigen sier at selv ikke da virket situasjonen så håpløs som den gjør nå. Mange har forsøkt å ta grep. Noen har søkt oppholdstillatelse i utlandet, eller børstet støvet av ett gammelt pass av en annen nationalitet. Andre, som en lærere jeg kjenner, kjøpte ti flasker vodka og ti flasker gin før prisen gikk opp, og det ble for dyrt på hennes lønn. Kanskje er det all håpløsheten i landet de siste månedene som gjør at jeg tenkte det kunne være en god idé å lete etter eventuelle rester av håp. Derfor går jag uta av huset, for første gang på månedsvis uten et spesifikt æren, ant en for å snakke med folk jeg møter om vad de håper på nå. Ute varmer solen på huden, og middelhavet er så mye blåere enn jeg husker. Men i sentrum er gatene enda nesten øde. Butikkene kan kanskje åpne igjen, men mange har likevel ikke gjort det. Ikke av syn, men fordi de har gått dukken, «Det er trist. Her er det vanligvis masse folk», sier Philip Kamel på 17. «Han har ute sammen en gruppe venner. De går rundt i gatene med en meters avstand mellom seg, og munnbind hengende rundt halsen. Det er første gang venngjengen ses på tre måneder. Mange har mistet jobben. De har ikke penger. Vi har venner som flytter utenlands. De presses ut», sier veninnen Aya Nord på 17. «Vi kan ikke håpe på at korona skal være forbi, fordi det vil ikke være realistisk.» Men vi kan håpe att økonomien blir normal igjen, sier Philip, da jeg spør om håp. Men heller ikke det er spesielt realistisk å håpe på, medgir de, etter å ha litt mer. Det er ikke lett å se løsninger. Skolen i Libanon har vært stengt halve skoleåret, først på grunn av de store protestene mot myndighetene som startet i fjor høst, så på grunn av viruset. Vi er 16-17 år, og dette skulle være vårt livs beste tid, sier Aya. Det skulle være fester och skoleavslutninger, venner och kjærester. Det skulle være forventninger och universitetsforbredelser och lange ettermiddager på stranden. I stedet fikk de endeløse dager med Netflix. De fick et land som raknet i sømmene, i takt med deres egna fremtidsplaner. Jeg går over martyrplassen. Den är tom nå, men det planlegges nok en stor protest mot myndighetene her i helgen. Det står graffiti på veggene. Hvis det ikke er rettferd for folket, la det ikke bli fred for regjeringen. Butikkvinduer og minibanker langs plassen er knust. Bak en ødelagt glassvegg sitter unge menn betalt for å vokte butikkene mot mer herverk. Jeg spør vad de håper på. Kanskje håper de på mer velstand eller mindre polarisering? En av dem svarer at det ikke finnes drømmer igen i dette landet. Beirut pleide å være levende, en eldre universitetsprofessor som går over plassen. Nå føles det som om det er dagen etter ett stort jordskjelv. Han og kameraten er i 70-årene gamle nok til å vite at fred aldrig kan tas for gitt noe sted, og kanske spesielt her. «Vi håper på det beste. Vi håper at freden bevares. Risikoen er at misnøyen blir politisert og at folk splittes», sier kameraten Valid Sadik. Solen hänger så lavt på himlen at jeg først bare ser omrissa av barna. De leker på en flekk kunstgress nære martyrplassen. Jeg går nærmere, og ser moren sitter rødkledd i en dørkarm. Det här de bor, sier hun, i et tomt, uferdig butikklokale, og jeg ser klesvasken henge på en snor der inne, i støvet, blant sementblokkene. Eieren lar den bo här gratis. Han kunne ha krevd en leie, noen gjør det, selv for urinstinkende, uferdige byggeplasser. Kvinnen heter Mariam. Hun er syrisk flyktning og har bodd här i åtte år. Hun er bare 22, men har ansvaret for tre barn. Det har vært vanskelig i det siste, og spesielt under koronatiltakene, forteller hun. Mannen hennes jobber som vaskehjelp, ingenting fast, bare litt her og litt der, og da alt var stengt var det ingen jobb å få. De hadde ikke nok mat, spiste litt grønnsaker, ikke noe annet. Det var vanskelig før også, men det er enda vanskeligere i Syria, sier hun, å se bort på barna. «Den eldste, Amina, burde gått på skolen nå, men her kan de ikke det uten at man har en høy stabel med penger, sier Mariam, og løfte hånden en halvmeter fra bakken. Det virker idiotisk å spørre hva hun håper på, der hun sitter i urinstanken. Jeg gremmes av spørsmålet. «Jeg håper att Gud vil ta godt vare på oss», sier hun. «Jeg kan ikke be om mer».
2: Ukas Krig och fred podcast handler også om det som har skjedd i USA disse siste dagene. Uron, demonstrasjonene och politivolden. Podcasten er laget i Minneapolis, der Tove Bjørgås har møtt Rachel. Hun bor et ved brandtomtene som står igjen etter de voldsomme demonstrasjonene.
6: Se for dig att nærbutikken och apoteket ditt blir plundret och brent ned og at de må vakt sammen med naboene natt etter natt. Sånn er det i mange nabolag i USA
9: nå. Hvor lenge kommer amerikanske byer til å koke over på denne måten? Er det 60-tallet all over again? Eller er dette kanskje noe enda verre?
4: People are stuck at home. They're mad. They're bored. They have nowhere else to put their anger except at the government. It's going to be a long summer.
6: Du hører på Krig og fred?
9: Med Tore Moland i Oslo?
4: og Tove
6: Bjørgås i Minneapolis.
9: Tove, nå har du havnet mitt oppi deg igjen. Hvordan vil du beskrive det du er sendt ut for å dekke nå?
6: Jeg har altså vært her i Minneapolis nå i tre dager, og her er det hele gater som er brent ned. Det er utrolig surrealistisk å se store varehus, butikker, apoteker, kaféer brent ned til grunnen av demonstranter.
9: Og av alle ting så har du da treffet en dame med mange år i nord bak sig, som nå bor og lever midt oppi disse opptøyene.
6: Ja, Rachel Petersen hun viste mig rundt i, i, i gata si, der alle de butikker hun pleide å gå i er brent ned. Hun bor i et hus, bare et par kvartaler fra et av de stedene der det har vært mest opptøyer her. Jeg har jobbet i ett barna i Tromsø i mange år, men har egentlig vokst opp her i Minnesota.
4: Walgreens är en, en sånn apotek, litt mat, ting man som liksom såpe, body wash, shampoo. Walgreens ble tent på halv på fredag eller lørdag. Det går litt sånn i sur, men tidlig på dagen. Jeg var faktisk ute og gikk tur med søstra mi, og mens vi gick var det faktisk eh, Walgreens som holdt på å bli totalt ødelagt. Og nu er den borte. Mitt navn er Rachel Peterson. Jeg har eh, bodd i Norge, eh, i Tromsø, fra 2005 til 2013. Og har også et, et år i Alta. Jeg eh, bor nu i Minneapolis, er eh, født her. Jeg har vokst opp i Duluth, Minnesota, og jobber eh, med barn og ungdommer. Rachel, fortell hvor vi sitter nå. Nå sitter vi i Bracket Park i South Minneapolis i Minnesota. De fleste som bor her er hvite folk. Mange barnefamilier. Ja, og det er ikke langt unna the third policy precinct som brant ned i forrige uke. Der du bor,
6: så er det bare... Kanskje 2 minuter å gå til en gate der det har skjedd veldig mye den siste uka. Fortell om, fortell om det. Hva, hva, hvor det du, hvordan ser det ut der?
4: Det ser, uh, det ser helt forfardelig ut der. Uh, Han, George Floyd ble drept natt til tirsdag, eller mandag kveld egentlig, på Memorial Day. Um, tirsdag var ganske rolig, men med, med protests selvfølgelig. Folk var ute og protesterte. Men um, og onsdag begynte folk å bli sint og sur, for politifolkene hadde ikke blitt arrestert. Og onsdag kveld begynte ting å virkelig bli ille. Ting begynte å brenne. Og jeg tror onsdag kveld, torsdag kveld, var noe av de, hva skal man si egentlig, mest skremmende periode i mitt liv kan jeg si. Veldig mye usikkerhet da det ble mørkt. från 9,5-10 tid så begynte vi å se røyk og uh, faktisk um, tårer gas kom helt til der jeg bor, en halv kilometer unna. Uh, og da begynte vi også å se, å, å se litt flamma, eller i hvert fall masse røyk uten at vi visste helt hva som skjedde. Og den første kvelden så var det noen um, i, i langs Lake Street som, som ble borte først eh, og dagen etter var det politistasjonen som brant ned, så neste, neste kvelden um, Vet du hvem som gjorde det? Nej, Nej. og det er det som er greia det er veldig mye sånn, usikkerhet og folk liker å snakke om det og prøver å gjette det er, men det synes jeg egentlig ikke er så viktig, akkurat nå um, så jeg prøver ikke å, å gjette hvem det kunne vært vi vet att det är hvite folk som kommer hit fra andre steder. Vi vet ikke helt hvor mange er, og hvor nøyaktig de kommer fra.
9: Tove, la oss repetere lite litt. Vad var det som skjedde med George Floyd, denne svarte mannen, som gjør at bråket braut løs i Minneapolis denne gangen?
6: George Floyd, han hadde visst nok brukt en pengeseddel som politiet mente var falsk. Han ble stanset av politiet, dratt eh, ut av bilen sin, som sto parkert utenfor en bensinstasjon, eh, og så ble han altså lagt i bakken av eh, fire politimenn. En av politimennene holdt nakken hans nede med kneet sitt. Og det store spørsmålet er, i mor mange minutter gjorde han det. 9 minutter, mener advokaten til familien til George Floyd at det var. Og men som gjorde dette, så, så ropte George Floyd at han ikke fikk puste. Etter hvert så ropte han på moren sin. Og så døde han.
4: Det som skjedde med George Floyd um, var mord. Uh, og det har kommet frem også fra Oldbrokesjonsrapporten. Uh, at det er oksygenmangel som er et litt rart måte å si at den ble hva det heter, kvalt, kvalt ja. mm. jeg tror alle når de ser den videon. jeg har aldrig hørt om noen som har sagt ja, kanskje politimannen hadde grunn sant? alle ser på den videoen og, 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 og vet ved 100% sikkerhet at det der var mord det har vært mye snakk
6: denne uka om at det har vært lenge mistillit mellom politiet i Minneapolis og svarte ungdommer. Hva, hva er det som er historien her?
4: Jeg har faktisk ringt politiet et par ganger siden jeg flyttet til Minneapolis i 2013 fordi det var noe mistenkelig eller um, noe som jeg mente at de kunde hjelpe ikke nødvendigvis meg med men hjelpe i den situasjonen som, som foregikk. Jeg, jeg tänkte aldrig på at liksom, det kunne vært problematisk, men for um, mine uh, medborgere, som er svarte og brune, så er det, det er ikke det samme. De stoler ikke på politiet, for det har vært uh, så mange tilfeller med vold og brutality, police brutality, mot uh, people of color.
6: Hvorfor, det? Hvorfor skjer altså, hva, er det? Er det et veldig hvitt politikk og utfordring? i Minneapolis handler det om vilken hudfärg polisfolkene har eller vad handler det om tror du?
4: Det är historisk, tror jag. Det är väldigt sån väldigt uh, systemintegrerat. Ehm um, och har varit det i mange år at og jo de fleste politifolkene i Minneapolis er hvite, men nu husker jeg ikke om det var 80% av politifolkene i Minneapolis Police Department kom bodde utenfor Minneapolis og kom hit for å jobbe. De bor på landet i forstedene? Ja, eller i ja, forstedene, ikke sant? Og litt sånn rundt omkring, men ikke i Minneapolis. Og det tror jeg er utrolig problematisk, at de folkene som, som går rundt og skal hjelpe i nødsituasjoner, de kjenner ikke de folkene de skal hjelpe og være der for å støtte og de, politifolkene er uh, misinformert. De har ikke riktig träning. Det, det er ikke snakk om en sånn liten sånn ja, vi må legge til litt mer träning i politiakademiet. Det er ikke nok, og det har folk prøvd før. Det har politimesteren prøvd i flere år med liksom. Ja, vi trenger uh, litt, mer, litt annerledes som sånn bias training og alt det Men det funker ikke. Det er ikke nok. Så, det vi hører fra uh, samfunnsledere i de svarte og brune um, communities er at uh, vi må starte på fra scratch, 100% fra scratch i, i Minneapolis og andre steder og uh, fra bunnen av å bygge opp uh, ikke nødvendigvis uh, et nytt politi, men noe annet.
6: Nu som kan bygge tillit? Ja. Yeah. Nemlig. Det synes det veldig
4: vanskelig ut. Ja, utrolig vanskelig. Jeg tenker på årene fremover. Det blir hvite folk. Må, vi må forberede oss og forestille oss på å, å, å sitte og lytte. Og ikke komme med meninger, våre egne meninger. Og ikke prøve å løse noe. For det er ikke vi som kan gjøre det. I går så satt vi
6: ute i hagen utenfor huset ditt. Mm -hmm. Og da sa du noe interessant, synes jeg, om rasisme. Du sa et eller annet med at, at... Du sa at jeg er også litt
4: rasist, sa du. Ja. Kan du forklare det? Det tror jeg er noen folk, hvite folk, som, som jeg har begynt å skjønne at vi må kunne se. Si. At på grund av at jeg har vit hud og har vokst opp i Minneapolis og i Norge, så er jeg på grunn av systemet rasist. Jeg ønsker virkelig at det ikke var det, men jeg har, um, uten, å, uten å nødvendigvis tenke over det, har tenkt litt annerledes på folk som har svart eller brun hud. Um, Hva har du tenkt? Um, ja, det er et godt spørsmål. Jeg har tenkt, kanskje har gått tur på, en, sånn, på, på kveldstid og sett en, en man med svart hud og tenkt, ah, jeg må kanske være litt forsiktig. Ikke sant? Og det är rasisme. Det er rett og slett rasisme. Og det er ikke noe som jeg kan liksom, nødvendigvis gjøre noe med, med en gang. Men det er noe som, som det, det gjør at jeg spør meg selv, hvorfor tenker jeg på den måten? Ikke sant? Um, jeg tror ikke folk forventer at hvite folk skal plutselig liksom ikke være rasistisk. Det skjer heller ikke overnight Men... Uh, det er kjempeviktig at vi innrømmer at vi har rasistiske tendenser eller at vi er ehm um, uh, for kun da kan vi begynne å virkelig jobbe som allies med the, uh, the people of color in our communities.
1: Some of the worst trouble of the day occurred in Washington DC, the very heart of the nation.
9: Tove, hva slags historie har de opptøyene egentlig? Det snakkes ofte om sommeret på 60-tallet her. Hva var det som skjedde da? Er det noe som skjer nå?
6: På 60-tallet så var det veldig mye uro i USA på grunn av Vietnamkrigen, blant annet, men også på grunn av borgerrettskampen til de svarte i sørstatene, som pågikk egentlig gjennom 60-tallet. Og i 1968 så ble Martin Luther King drept.
1: Martin Luther King Jr. was killed tonight in Memphis, Tennessee.
6: Og han var en veldig viktig borgerettsleder, den kanskje viktigste borgerettslederen USA har hatt. Og etter at han ble drept, så brøt det ut noen voldsomme oppdøyer i mange byer, ikke minst i den amerikanske hovedstaden, som pågikk i ukesvis, månedsvis.
1: In some negro-ghettos there was looting arson and bloodshed during the night. Tonight the White House and the Capitol are surrounded by federal troops,
9: hva slags sommer tror det blir i USA i år etterhavet?
1: Huh, akkurat nå.
6: Så snakket jeg med Lars-fotografen vår i går, at nå må vi bare ta igjen bag om gangen. Jeg tror det er det eneste vi kan göra akkurat nå. Hvilken smak har du?
0: Oreo, som egentlig, er, som egentlig er softis. Og så har de perlebanen på en med små oreokaker, og så mikser de ihop her. Eh heter Lars Schuss och är videojournalist i USA.
6: Nu kommit på fredag. Ja. Hur var det då? Da?
0: da var spent, før så lite var sjukt spänn för att kvällen för så hade så hade det polis i huset bräntne. Klockan 8 var det väntade att folk skulle få det For för var det förbud men det var nästan ingen som stack hemåt. Da jeg kom ned dit Og så kort over åtte Da var vi midt i Storgate som går gjennom Sørlig delen i Minneapolis Og så begynner tårgassen å komme Og folk begynner å bli sint Folk kaster sten Og så kommer det et par uh, Gummikuler forbi Nørnby-Trøffen uh, Folk begynner å De fe trekk i tårgassen
6: Du har en gummikule på hotelldommen ditt
0: ja, den 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 håller nästan på att träffa mig. Den susar förbi mig. Så en sån höra den att de kommer mycket så fort Og de er så på stor att du, hvis du faktiskt skjuter i riktninga de blir skjutna ifrån så skjuter du en men du har kö chans att undvika du bara i ett ögonblick så bara skönna och shit. Den kommer mot mig.
6: Men jag har inte sett en, en gummi kula för kan du inte fortelle hur den ser ut?
0: En cirka 2-3 cm bred. Og så har den en liten tupp som er skumgummi Så når du klemmer på den så er det ikke så Så ender jeg ikke, ikke det spesielt hard. Men den her blir jo skøtten ut eh, Med krutt på sånn måte som En rifflekule blir Det går ikke så fort, men det går fort nok Til at på 50 meters avstand Så vil du få en knall stor eh, Blåmerke på norrden som sprang rätt in mig som fick en i, i foten och då att rättne och bynt och och gren och hade skiklig ont så det, det var det var många som var träffade. Ja. Och så dagen efter var det lördag. Vad sade du då? Då drog det dro bakåt och det var den kvällen då guvernören sa att nu är det nog, nu ska vi ta speciellt i herrarna som lagar bråk. Kort över 8 så begynte folk bare å hyle og huje og rope så ser du bare delstatspolitiet kommer marsjerende som på gata det er tåregass eh, som begynner å spre seg og det øyeblikkelig blir totalt kaos det begynner å skjøte de skjøter ut tåregass og sånne eh, sprenggranater som egentlig er bare store smell det, det er nesten som å høre eh, fyrverkeri som er rett over deg. så du blir liksom sånn desorientert politiet skjøter i? det skjøter for politiet, ja
6: eh, jeg har jo dekket noen av de disse tidligere demonstrasjonene Som har vært i Ferguson i 2014 På Baltimore For exempel, Men dette er den første gangen du Dekker en sånn amerikansk demonstrasjon
0: Hva, hva slags inntrykk sitter du igjen med? Politiet er veldig militærisert Jeg har sett på kløpp fra Hopetøya i Los Angeles i 1992 Etter Rodney King och Los Angeles politiet var ikke på någon måte kledd opp slik som politiet, delstandspolitiet og lokalpolitiet er i dag Vi har års erfaring fra forsvaret og det ser mer ut som soldater enn som politibetjenter og det som har skjedd til politiet er at de er nådeløse, de gir blanke till hvem du är? Är du for nære, så sler de etter deg med kølle hvis du kommer for och de føler deg i trua, så kan de fort bli skjøtt är på dig. Det var en ganske aggressiv våld som kommer fra Polt, som jag hade som jag om, som jag sett, men det att få uppleva det så nära det, det var väldigt speciellt.
1: And we will succeed 100%. We will succeed. Our country always wins.
6: Vad tänker du åt måten han har respondert på efter det som har skett här i Minneapolis?
4: problemet med, med, som vi opplever her i Minneapolis um, med George Floyd er det er ikke på grunn av Trump, ikke sant? Han hjelper ikke. Han, han har aldri hjulpet med noe han har sagt, i min mening. Um, men det startet ikke med Trump, og det han gjør er på en måte litt sånn på sidelinje. Det er irrelevant, på en måte, eller? Jeg føler at det er litt sånn irrelevant. Men jeg har følt lenge at han er... Uh, uh, er litt irrelevant i relevant elene til, til folk.
6: Det har demokratiske politikere eh, som yeah. styr i min de. likevel så kjr det som kjettet med demonstrationsjoner også altså denne eh, politiliteten eh, har du var du over osket over at de ser volse med demonstrationsjoner startet han?
4: Nej, uh, Nej, det var jeg ikke. Uh, jeg tror at vi av og til, og nu tenker jeg tilbake til mastergraden min i Tromsø, i Peace and Conflict Transformation Studies, der vi snakket om um, nødvendig vold. Um, det er veldig kjellende at vold er nødvendig, men noen ganger, så, i hvert fall når folk ikke blir uh, Skadda eller uh, drept, så trenger vi ødelegelsene som skjedde i Minneapolis for å få folk til å åpne øynene sine. Um, så jeg, jeg ble Kanskje litt sånn trist Men det er Det er bare om Bygninger som kan Bygges opp på nytt Sier du at det var nødvendig? Ja, faktisk, Kanske det Jeg tror den første kvelden for eksempel De første to kveldene Der folk var så sint um, Og politistasjonen tror jeg faktisk var nødvendig For å få folk til å Faktisk skjønne hvor viktig Og hvor utrolig vanskelig det har vært for people of color i USA, i Minneapolis Stemningen da de kom seg in i politistasjonen selv om det hele greia sto i flamma så var det veldig um, vakker Bakker. Ja, faktisk, at folk støttet hverandre og, og passet på hverandre um, Når den var der Jeg var ikke der da det skjedde så jeg, det her er det second hand information, men at det var egentlig en sånn veldig sånn, eh, god opplevelse for dem som var der. For det har vært så mange år med oppression, endelig kunne de se, si at nu har vi kontroll her, for første gang i hele i, i våre.
9: Du har hørt Krig og fred fra NRK Uryks. Lydregien var vel Lisbeth selvrettet.
2: Ja, og flere podkaster fra Krig og fred kan du finne på NRK Radio sine sider, eller där du pleier å finne podkastene dine. Teknisk ansvarlig for denne sendingen var også Lisbeth Selreite, produsent Nicole Myhrer, her i studio, Marit Kålberg.